0: 随口说美国，那我们上一期是聊到现在大火的这个 c h i p GPT 啊，其实它只是 Open AI 这个平台上的一朵浪花。那么我们这一期呢，来继续聊 Open AI 的这一片大海。啊、那么我原本的计划是上一期聊具体的在 Open AI 上的呃、啊、这些已经出来的产品呃、啊啊，那实际上就没聊完嘛，啊、聊了文本的啊，其实。Chat GPT 是文本里面的啊，现在推出来的一个比较成熟的产品。呃，那么关于文本还有很多的产品啊，包括如何扩展、如何总结等等啊，这个去听上一期聊了图形。呃，那这个当然是 Open AI 现有的哈、啊，开放出来测试啊最成熟的两块。那其实还有一块就是声音啊，就是关于声音的操作，比如说语音转文本。然后关于制作歌曲啊、呃，这些都是 Open AI 已经成型的产品啊、呃。那原本的计划是，就上一期把这个产品全部聊完，然后这一期呢，我们来聊一些叫做感慨。然后经过这一周的对于这些产品以及它背后。还有新产品的一些一些了解，当然产品的话我就直接试用了哈。那现在的感觉呢是这个感慨是没有意义的，呃，怎么讲哈？两方面说，第一 ，OpenAI 真的是一片大海啊，就单单 c h a p g p t 我相信所有人用的都是它的叫做初浅的应用啊，它还有很多深度的应用啊。今天呢，我会把它补充出来啊。那么，呃，单单一个产品啊，经过我的试用以及就是看了更多的资料之后，发现关于 Open AI 的这个平台，就是你最能感慨的就是它的宽广。那返回来，也就是说呢，就目前。它放出来的这些大家可以接触到的产品，我们想去感慨整个 Open AI 对于对于现在方方面面的一个改造来说呢，还为时尚早啊，这仅仅是刚刚开始。呃，所以我们说有两点，就第一就是它实在太宽广了，你根本我们到现在为止都还没有把就本身它这个平台上已经推出的东西给研究透。第二呢，它每天都在进步。你看哈，我现在看的这个 Open AI 的平台啊。那它其实就有一个时间表，列出了它在这几年啊，几乎是每个月都能够推出一个新的东西啊。它这个叫做过去的亮点啊，就是从现在往前，然后呢，你每天刷啊，它不断的有新的研究成果爆出来，然后之前的产品也有不断的在丰富和完善啊。所以基于这些情况呢，我决定啊，这一期呢，我们还是把大部分的篇幅呢用来。更多的让大家知道现在 Open AI 上的这些产品。那么我首先呢就要对上一期我们已经说过的这两个模块，呃，我需要进行一些补充。那比如我们上一期说了 Chat GPT， 呃，大家都在用哈，但实际上呢，大家都是非常初级的，在使用它的普通聊天功能。那你怎么跟他深度聊天呢？这里面有一个非常重要的，叫做 c h a p GPT 的角色扮演。也就是说，你可以让他进入一个专家的角色。就如果你不让他进入这种专业的角色，那他给到你的回答是叫做普通人的回答。嗯，但是呢，如果你给他设定啊，比如说你是一个在美国的一线的啊专家级别的牙医。那这个时候，他给到你的回答和原来的啊，关于包括牙齿护理方面的这种普通人的回答是完全不同的啊。那这个怎么做到呢？就是你跟他的对话的时候，你要告诉他，就是你现在是什么人啊？比如说你现在是一个哲学家啊，你是一个专门研究啊古希腊的什么什么什么的哲学家，你精通什么什么什么啊？就是写的越详细，对你回答这个问题。越准确啊，比如你是美国的一个专门负责工伤赔偿的一个律师，那么基本上你可以不用请律师了，那就他给到你的这一方面的回答一定是最专业的啊。甚至我看就英文的网站上呃秀出来的一些专业级的回答啊，包括有哲学家的、有心理医生的这些，全部都要。你事先给他设定一个角色，他在扮演这个角色的时候，可以给你更准确的回答。然后呢，你如果担心自己写不清楚他的角色类型，因为刚才说了嘛，要写的非常详细，越详细越好。那么现在呢，你去搜，呃，当然我现在看到的是英文的资料上就有哈，嗯、有一些论坛就有专门关于 ChatGPT 的角色扮演的，就别人已经写好的脚本。那么你呢？就直接 copy， 那它都是写的长长一段话，描述的非常细致的。那么这个时候呢，呃，你把它复制粘贴，然后就可以得到你更准确的答案。好，这是一个补充。那第二个补充，其实我在这周三的直播的时候说了，那这也是别人玩这个 ChatGPT 的发现的问题哈。那我也告诉大家，就是有人做了个测试，因为 ChatGPT 实际上，呃，它是一个聊天的 AI 机器人嘛，那么。他的信息，其实，在跟你聊的过程当中，啊，他也是不断的在搜索，不断的在获取新的东西。也就是说，他实际上是数据喂养出来的。如果整个互联网不知道的事情，那么他也就不知道。但这里面就有一个问题啊，就是我们说的中文世界跟英文世界。呃，这里我只补一句哈、啊，就是这两个世界还是相差很大的。呃，很多人就会认为说，哦、呃，那英文世界的很多东西不是都被翻译成中文吗？很少很少。当然，你知道的那些世界名著有啊、呃，但实际上更多的现在的书籍信息啊、呃、是没有翻译成中文。因此，就有人专门把 ChatGPT 的问答就是做了个实验，它分成简中。就是叫简体中文，你用简体中文向他提问，然后他用简体中文给你回答，那这就是简中世界。另外一个叫繁体中文，大家知道，使用繁体中文的大量的是在台湾和香港啊。那么这个繁体中文又是一个世界，然后英文又是另外一个世界，然后他就在同时哈，就他担心有数据更新的这种误差，就是同时问14个相对敏感的问题，然后。得出的答案居然现在就已经是不同的。那关于这些的展开，我在直播里面都说了啊，大家可以转到会员频道去听。就是这三个世界问和答提出同样的问题，但是它的答案是不一样的。所以啊，这个就是翻回头，我们说它再怎么智能，它还是要靠数据喂养出来。其中有一个问题，呃，公开平台可以说哈、啊，比如说问这个。中国当时大饥荒的那个年代，到底死了多少人？那么英文的这个数据和简体中文的数据，它就是不一样。英文的数据是一千五百万到四千五百万之间、啊、而简体中文的数据呢，就是那三年自然灾害哈、啊，它的数字是只有几百万。然后对于这件事情的评述也不一样，比如说你问他原因，为什么会造成这个？然后简中版本的呢，就是回答这是自然造成的。啊，但是在英文和繁体中文就有针对政策去回答，就是为什么会造成自然灾害啊？是因为什么什么什么政策等等等等综合的原因。所以就这个提醒大家哈、啊，有这个差别啊。同时这里也告诉大家，就是你在什么世界是很重要的啊。即使是 c h a p g p t 呃、啊，我们当时在直播的时候，有人就呃是打了一个评论叫“见人说人话，见鬼说鬼话”，其实也不是哈、啊，是。简中媒体里面更多的信息是官方信息，那么大量的这个信息呢，那它当然只会去取最大描述这件事情的，就是一百篇文章说的都是自然灾害，那即使有一两篇文章，那他可能就不采纳，是吧？所以这个是关于 ChatGPT 的两点补充。然后再说到图形，图形我们上期说了，嗯，就是通过文本形成你需要的。一个画面，呃，那这个呢，我做两个补充哈，这两个补充呢，其实都不在 Open AI 上的软件，而是其他的软件。呃，我一个朋友把我拉进了，现在就是有些人他没有办法翻墙嘛，那他就加入一些微信的群，就是群里面等于是叫人工替他问啊，当然大量的是做图的嘛。他说我需要怎样怎样的一个图画，然后呢，只过了一会儿，对方就给他贴出来、嗯。其实就是专门背后有一个人，他帮他做提问，然后得出这个数据，然后给到他。我看了一下那个作图哈，他其实不是用 Open AI 做的啊，是用另外一个软件。嗯，是的，这里我做一个补充，就是关于图形的生成 ，Open AI 上有它的这个叫 Daree。E, 但这个现在是，我原来没注意啊，现在这个15个免费的快用完了，我才注意。那之前就乱用。那它是给到我的，按照注册时间嘛，给到我的是4月2号之前，你可以用15个免费的啊。然后可能你用完你就要付费了啊，这是 Open AI 上的。那其他的这种图形生成软件现在已经非常丰富了，我现在看到的就好几个版本的 App， 特别是有一些。版本他就专门用来做精细化的人物肖像，那制作那些美女啊，呃，而且他做的就不是卡通形象，是做的仿真形象。那比如你这个人，你希望是某一位女明星，呃，它当然不会做成那个女明星，但是它整体风格是那个女明星的脸型、呃，那当然有可能比那个女明星还漂亮啊。然后它甚至可以做到，就是你要求的造型。比如说他是站着还是坐着，是侧脸啊，他有无数个模板啊，他甚至是跪着啊，甚至是各种各样的这种的动作啊。然后你把这个风格的脸型这个整体输入之后，会出来一张啊，我们说几乎你看不出这是真人还是这个电脑做的呃、啊、的一张肖像。然后它可以啊非常快的速度替换他的衣服。比如说同一个姿势，你可以不断的改变他的衣服，他是这样的衬衫啊，还是泳装，还是怎样怎样？就你可以就这个姿势，呃，这这张脸啊，这个可以瞬间替换他的衣服，然后那个逼真度你还是看不出来。我之前就有这个疑惑，什么呢？就是我们现在看到非常多的。就是衣服销售的网站，就同一个模特，他做出同样的姿势，然后他的衬衫是十几种，然后如果是真的拍摄的话，他做这个动作肯定是稍微有点偏差嘛，是吧？手高一点，低一点，我发现是一模一样。嗯，然后呢，他又看不出来这是 P 的，就是这个衣服穿在他身上，就各种的光影，你是看不出来，但是他动作是一模一样，这只有你在。点击这个就是不同的他的画面的时候，你才会知道说哦，这肯定是做的。是的，现在呢，就是连那个模特都省。之前可能你需要他拍一张照嘛，然后你去 P 他身上的衣服。而且如果是这种 P 的话呢，就我们说传统的哈，就是你还很困难。比如说他穿的是长袖，那你就所有的作品你就只能 P 成他长袖的不同的图案换，这是可以。但是你无法 P 成短袖或者是背心。是吧披成泳装，那他的这个皮肤你，你你是做不出来的。但是通过这个软件，它就非常轻松的能够形成，就各种的衣服啊，包括皮肤的裸露度是多少都没问题，而且叫做你几乎看不出来。当然这里面调侃一句哈，我们说的叫几乎看不出来呢。第一是就有的时候我们是看小图嘛，通过手机你是无法放大，也许放大之后你会发现，诶、哎，他的这个皮肤的纹理怎么会这么光滑？啊！但这里面我们也调侃一句，是就现在，就算是你拍真人，他也都有后期处理，后期处理完那个皮肤，也就是这么光滑，成这种电脑制的这种光泽效果、啊、所以呢，现在用这些软件制作出来的逼真的人偶，就是以后的平面模特几乎都省掉了。呃，就是说如果你愿意的话，呃，那么这个是平面，就是图片。好，从这个我们再延伸到视频。呃，关于视频的。这个制作啊，我在 Open AI 现有的这些产品上还没找到，但是呢，其他的应用软件已经可以实现了。它可以做到什么样呢？就是你可以用你自己的照片其实就是你可以用任何的。真人的人像的照片，但是你如果用别人的，呃，这个事情呢，应该算是违法的。我继续说下去，你就知道了哈。那你自己的应该是可以用。那在就其他的软件的他们的教学上面呢，基本上他们都是叫做制作生成的这个人像。上一期我们有一个听友给我的留言，他也点到了这一点，就是如果。OpenAI 的图形制造软件制造出来的人像啊，它必须制造的有那么一点，有那么一点假啊，就是不要那么逼真，因为如果太逼真的话，可能有其他的法律问题。那么到视频更是如此，就是那个教学里面呢，就是它是制作了一个，比如说这个人长得像某一个男明星啊，或者是两个男明星的组合，就是非常非常帅，哎、啊，这可以。然后呢？你按照他的要求一步一步完成之后，呃，这个 simple 里面呢，就是样本里面是给他一段文本，那么他就就这个视频啊，会把它读出来。就这个人，你制造出来的这个非常逼真的这个人呢，他会在一个场景里面把这段话读出来，然后整个读的过程绝对不是我们想象的简单的啊，这个对对嘴型不是的，整个脸部是有表情的。而且这个脸部表情延伸到什么？延伸到肩膀，因为我看到的是到肩膀这里的一个头像，嘛，就是他说到一些话的时候，甚至还有耸肩的动作。也就是说，整个看起来，现在呢，你还能够看得出啊，这个是制作的啊。但是对于有一些视频的制作是不重要了，因为本身有一些视频，我举个例子啊，比如说我们随口说美国始终都是音频嘛，那当然现在我的直播是视频啊。那我以前的这些音频啊，在很长的一段时间，我其实是知道 YouTube 就是油管频道是刚刚开始这个流量，但是我始终就没有没有办法把它从音频变成视频啊。后来是有了自动这个生成字幕的，然后我才把它变成就有字幕的音频，就感觉像个视频文件。否则你贴一张图，呃，就是背景放我的。这个声音的话呢，就感觉还是音频啊，而不是视频啊。当然，很多人已经是这样做了嘛，就是随便放一些不相干的呃视频或者一张图，背后就放他的音频，放在 YouTube 上。呃，那这里呢，就是涉及到一个技术的进步，也就是说，我之后哈、啊，我会详详细细研究一下那个软件。呃，我想它应该是需要付费的啊。呃，但是这个。非常值得我去研究，为什么？因为我之前创造了大量的音频。那么这个标准的做法是什么呢？我先用我自己的脸型做出这个模型，呃，它其实场景跟衣服都可以换的哈，就关键是我的脸型。然后我再把我的声音转成文本，然后再让它去读这个文本啊。那这个时候其实文本上的一些文字的准确度就不重要了。啊，大家知道我这个口音重，口音重没关系。呃，他比如说认这个读音，那他发的嘴型也是这个啊，这不重要是吧？所以这样子呢，就可以把我的以前的音频变成一个我的一个。当然，大家可能还是可以看得出来，这不是真人啊，是长得极像我的一个人，就也有表情，也有动作，在大家面前来讲这个随口说美国，就真正的变成了。视频啊，下面配上字幕啊，然后甚至什么呢？就是中间切换，呃，这个我想很非常快也会在 Open AI 上实现。比如说，当我说到 z i o 的国家公园的时候，那么你的画面就出现没有版权的 z i o 国家公园的一些视频，因为你本身是 Open AI 生成的嘛，所以这肯定不会有版权问题啊，它。会去免费的资料库里面去提取啊，这里面就省了好多人工，那这个就解决我的问题了。那当然，以后继续改进的一个是速度啊，比如说你现在输入一个文本，让它生成这十五分钟的视频，现在电脑运算啊，或者它的后台运算吧，要。多长时间以后呢？可能就不断的缩短。那么还有就是精细化的问题，但至少现在这个东西有了，是吧 ？OK， 那这个是关于就是图形以及延展到视频的一个补充，这都不是在说科幻题材的内容了哈，这是已经出现了，而且这个出现已经是大众可以用了。那我今天还在跟一个朋友感慨啊、呃，那今天我正好跟他一起去逛那个北美的食品展嘛。我们当时在同一个叫科创圈子里面混，认识里面的很多人。当时就有一个呃初创项目，那当时还被评为很多大奖，然后拿了无数的荣誉的。他就是做我刚刚说的这个事情，就是把一些明星做成电脑的这个 AI， 他可以回答问题，他可以是他的声音等等等等啊。他们当时还拿了好几笔钱哈。那现在呢，一问这个人也不做这个项目了。那我说他肯定。也做不下去了嘛，是吧？就他当时的技术只能用来什么？用来服务高端人群，真的是只能找大明星合作，至少是付得起那个钱嘛。但现在的问题是全部开放啊，你甚至都不要找技术团队帮你做了啊。以前要拍呀、啊，就是你的人像要360度怎么拍啊，然后才能够形成。现在不用，我看他形成视频就是用一张相对比较正的面部的平面照片。就解决了，所以科技非常重要的，其实是在于普及啊，所以你把科技做到很小众、呃，这个路就是越走越窄啊，稍微别人一开放、呃，你这块就完蛋。好，那这个是对文本 ChatGPT 以及图形的补充和延展啊。然我们说到声音，呃，目前呢，在 Open AI 上就已经推出的成熟的产品是是三个，呃，我不清楚有没有开放出来。一个叫做俄语 Whisper， 其实完整的它的 App 是叫做 Introducing Whisper。这个呢，你把它点击开啊，它实际上是进入了上期说到的文本的那个超产。p l a g r o u n d 嗯，这个操场的对话框呢，一种就是你输入文本嘛，还有一种就在这旁边有一个麦克风啊，你把它点击进去啊，这里就会出现叫做语音转文字的测试版 （speech to text）， 然后有两个选择，一个是你直接可以就是。上载音频的文件 ，MP3 的、MP4 的、M4A 的等等等等，就是你直接可以把一个音频文件丢上去，然后它就开始翻译。不过这个测试版呢，我是之前扔了一个，因为我都是长音频嘛，扔了一个20分钟的音频上去，发现它翻译的并不好。那另外还有一个就是开始录音，就是直接对着它里面说话，那这个的准确率非常高啊，即使我口音这么重的。啊，它准确率也都非常高。这个是一个就 Open AI 上的，它称之为叫俄语的一个测试 App。呃、啊，那么这种声音转文字的人工智能的应用呢，其实之前的软件以及硬件都有过哈、啊。那我觉得它 Open AI 上的这个东西啊，它其实也是一个工具。刚才说了。它的整个应用模型是在那个操场上嘛，就是整个 Open AI 的那个大平台上。它实际上呢，还是叫做变成，就是这个工具变成它其中的一个模块，什么呢？比如说，它可以实现语音输入，然后形成问题，然后它的操场给你。完成，比如一篇论文或者一个需求生成的文本啊，甚至以后，就像我刚才说的啊，如果视频的这个 Open AI 也开发出来，它就在同一个平台上，就不要不同的平台转来转去。啊、我觉得以后关于文本转声音或者声音转文本在这个领域的应用呢，我觉得它可能是结合其他的，是它的优势。嗯，这是一个啊，一个产品哈。第二呢。它这里有一个叫点唱机，呃，它对于点唱机的介绍哈、啊，说这是一种神经网络，可以生成音乐，包括基本的唱歌，呃，作为各种流派跟艺术家风格的原始音频，我们将发布模型权重和代码，用于探讨生成样品的工具啊、呃，实际上它是它是整个开放出来哈、啊，你看哈、啊，它这里就就上期我有播了几段哈、啊，就是。它是可以生成的，比如说这个是 country 风格的乡村音乐风格的啊，是 Iron Jackson 的风格的 style 的
1: 。Sty
0: <音乐> OK， 呃，这是 AI 创造出来的。模拟某一个人声音的一个歌曲啊，这里还有很多我就不再一一举例了。呃，他还开放了他的就如何生成的，呃非常复杂的这个模型。你看他说呃，他这里面有一个叫动机和之前的工作哈、啊，他说自动音乐生成可以追溯到半个多世纪之前，也就是五十多年前了。他突出的方法是以钢琴卷的形式象征生成音乐。啊，他指定了要演奏的每一个音符的时间、音高、速度跟乐器啊，比如创造巴赫的合唱、多种乐器和和弦音乐以及一分钟的音乐作品。他意思就是说这些原来是就有的，然后他开始说一些技术的问题，我不见得看得懂啊，但是我把它练出来吧。也许我们这边有对于音乐和计算机都了解的人啊，他说。但是呢，符号发生器有它的局限性，它们无法捕捉人声和许多对音乐至关重要的更微妙的音色、动态和表现力。一种不同的方法是直接将音乐建模为原始音频。由于序列非常长，因此在音频级别生成音乐具有挑战性。CD 质量的典型的四分钟歌曲具有超过一千万个时间的步长。相比之下 ，GPT 2有 1,000 个时间步长，而 OpenAI Phi 每场比赛有数万个时间步长。因此，要学习音乐的高级语言模型必须处理极长的范围的依赖性。那么，解决这个办法是要使用自动编码器，通过丢弃一些与感知无关的信息位，把原始音频压缩到低维空间。然后我们可以训练一个模型，在这个压缩空间中生成音频，然后上采样回到原始音频空间啊。这个就听起来很专业哈、啊，很高档哈、啊。这个我现在是不懂的，但我想他把这个东西开放出来，是更好的解释他的这个 app 是如何工作的。嗯，那包括他使用的方法，比如说把音乐压缩成离散代码，这些我就不再展开了哈，因为我也不懂、啊。那使用转换器生成代码。和数据集啊，以及艺术家跟流派的调节啊，这里我看到一张图哈、啊，其实就是不管哪一种风格的啊，它都有接近。比如说啊，这乡村风格啊，是一堆人啊，每一个人都有他的名字跟照片哈、啊。那他呢，比如说在下面的，他是更接近 rock 风格的。有一些人啊 ，rock 风格跟他还不接壤哈，它是 rock 风格的先和 pop 的这种风格接壤，然后 pop 又跟乡村风格接壤，就是所有的音乐啊，它更倾向于什么，但是呢，它又有一些倾向于其他风格的啊，它在这张表里面全部表现出来，因此呢，你在选择啊制作你所需要风格的音乐的时候，这个就对你就很重要。你不要选择一个两极分化非常大的，是吧？包括这里面歌词的调理，哇，这个啊，这个是厉害的哈。你看，他说除了以艺术家跟流派为条件之外，我们还可以通过以歌曲歌词为模型条件来训练，提供更多的上下文。一个重大的挑战是缺乏对齐啊，对，就是我们每一个歌词不是都有押韵吗？良好的数据集。我们只有歌曲级别的歌词，而没有与音乐对齐。是的，所以这个时候是很多作词作曲，它需要人去协调嘛。那机器怎么协调呢？啊，它这就给出了这个叫歌词条理的问题和答案哈、啊。他说：因此，对于给定的音频块，我们无法确认的知道歌词的哪一部分出现。我们也可以用歌词不匹配的歌曲，但是呢，呃，如果给定歌曲由不同的艺术家略有不同的唱法，就会出现一些不匹配的问题啊。所以，他下面就是表述了他是怎么做的。说为了将音频部分跟相应的歌词相匹配，我们从简单的启发式方法开始。这个该方法把歌词字符对齐，然后以线性跨越每首歌的持续时间，并在训练期，就是他所谓的训练期，就是他的机器进行调整啊。传递当前片段为中心的固定大小的字符窗口。虽然这种简单的线性对齐效果是出奇的好，但我们发现它对于一些快速的歌词流派来说是失败的，比如说是嘻哈音乐。为了解决这个问题，我们又用了另外一个，从每首歌中提取人声，并对提取的人声运行，它这里面有一个软件哈、啊，以获得歌词的精确的。磁极对齐，我们选择了一个足够大的窗口，那么这样就可以在很高的概率上协调上啊、呃。这些我就不再一一的去阐述了啊。包括他说了有一些不足之处，就是有一些还有啊还有问题，还需要再完善。那、啊、以及他们的未来发展方向啊等等。他这里还贴出了一个创意合作者注册，也就是说，你如果愿意加入他们，继续完善这个软件，呃，因为。这个我觉得可能会有一些音乐的作曲的人，嗯，他对于目前出来的可能有他自己的一个意见跟建议啊。你看他这里还列出了这个 app 的时间表、时间线，在2019年8月份的时候是一个什么样的啊？是一个他第一个原始的音频模型是8月份的时候出的啊，只是创建钢琴跟小提琴。然后到十月份的时候，就可以把一些流派的艺术家加入进来，然后逐步发展到现在。这个是他叫点唱机的一个 app。另外一个呢，就是上次介绍的 Muse， 叫 MuseNet， 叫 Muse 网吧。这个是专门用来制作音乐的啊，就刚才那个是制作歌曲，这个是制作音乐的啊。那当然，它就突出。就是可以用十种不同的乐器生成四分钟的音乐作品啊，可以结合从乡村音乐到莫扎特再到甲壳虫乐队的风格。呃，这个简介上次已经说过了啊，我们我们来看一下它的具体的啊，嗯、同样也是风格哈、啊。它是 MuseNet 知道许多不同的风格，我们可以以新颖的方式融入几代人的。风格在这里，模型被赋予了肖邦夜曲的前六个音符，但是被要求生成一首带有钢琴、古贝斯和吉塔的流行风格的作品。这个模型呢，要成功的融合两种风格。呃，我们来听一下这个已经做好的这个。嗯、这个太惨了哈，可能后面才会出现其他的乐器啊。嗯，当然他这里面也说了，呃， MuseNet 的一些限制啊，比如您要求的工具是强烈的建议而不是要求，也就是说你你说的东西它有可能做不到啊，因为它最终还是要形成一首曲子嘛。它是 MuseNet 通过计算。把所有可能的音符跟乐器的概率生成每一个音符啊，模型是会变化的，使你有可能选择乐器，但是它总是有可能选择其他东西的，这是一个就无法完全按照你的要求。第二呢 ，MuseNet 在风格跟乐器的的奇怪配对方面会遇到问题，啊、比如他说肖邦和贝斯，就是你一定要把肖邦和贝斯鼓加在一起，那这里面就会有问题、啊、等等。然后他还开放了他的怎么生成的一些这个原理。他说他创建了作曲家跟这个乐器的令牌，以便更好的控制 MuseNet 生成的样本。那在磨合期间，这些作曲家和乐器标记被添加到每一个样本之前呢？他会用这些信息来进行一些音符的预测。在生成的时候，他会从什么钢琴曲先开始，等等等等，这样子，呃。这就是 MuseNet 啊，它也列了一张表，就是所有的在这个资料库里面所有的作曲家或者是他的风格，他生成了一个，对，他使用 t-SNE 啊，创建了各种音乐作曲家和风格嵌入的叫做余弦相似图的二维表。我这里看到这张图哈，你点每一个人，他会就是展现出跟他有关系的啊一些人物啊，也就是说你在选择作图的时候呢，你要知道这些，就很像刚才说的那张表你不能选择一个呃风格相差非常大的，然后下面都是这个关于他的这个模型的怎么建模的哈，嗯，这个对于大家来说就是真正的作曲家是用得到的。然后最后也是，他说我们很高兴听到人们创造了什么，就是说你创造完，你要把它上传到，他建议你啊，把它上传到呃一些平台，他说然后把链接推给我们啊，等等等等
1: 。because yeah，I'm OK
0: in。那在节目最后呢，我还是对 Open AI 这个平台啊，以及类似 Open AI 的这种人工智能的突破和发展，谈四个观点。第一，为什么这一次 Open AI 啊，或者说我们这个 Open AI 平台推到大家面前的 Chat GPT？ 会引发整个社会的一个轰动，包括在 Open AI 平台上的其他的这些人工智能啊，现在已经形成产品的，或者是呃正在测试的。你像 Trip GPT， 就大家对它的关注、使用啊、追捧，它是一分钱的广告费是没有花的哈。他完全没有做宣传，全部是实测的。大家用完之后、啊、引发的这种惊叹也好，惊恐也罢，啊、为什么会这样？就为什么它能够引发？甚至有人把这个说成是那个奇异点啊，叫量变产生质变的那个点。那你像包括我刚才说的，就是我认识的那个创业公司，他们其实很早就做了这种角色视频。就个人模拟的这种视频，他早就做了呀，是吧？你包括说人工智能的这种插件啊，就是聊天插件，其实很多公司啊，之前你以为是跟他后台的工作人员聊，实际上你都是跟人工智能聊。就这些东西，原来不是说没有，那为什么这一次 Open AI 推出来之后会被追捧到这种高度呢？这就是我要说的第一点。叫做人工智能的大众化。我们说高科技就最尖端的那个科技，可能会率先的用于军事、用于医疗、用于就金字塔尖的那一帮人的服务。那当然也有人说，这个最先进的科技都是先用于反赌毒啊。不管怎么说哈，就是用在金字塔尖的小众人群。而 Open AI 这次的激变。最最重要的就是叫大众化，没有门槛的大众化，是吧？呃，为什么它这么多产品？首先，大家追捧的是 ChatGPT， 因为 ChatGPT 是完全无门槛的公开，就随便用。然后，如果你觉得好用，你再想在这个上面做应用，没问题，我无偿给你提供 ChatGPT 的 API， 就是做成一个模块，允许第三方开发者利用这个模块把。ChatGPT 集成到他们的网站、产品跟服务当中去，这就叫大众化，所有的人都可以用到啊，这个是革命性的。从 OpenAI 平台上的 ChatGPT 开始，它但凡成熟一个产品啊，按照现有的他们公司的这个理念呢，一定是走无门槛、全面公开的道路啊，因为 OpenAI 的其中一个股东就是非盈利机构啊，所以我们。呃，可以想象哈、啊，就是接下去的制图、语音、视频，所有所有的人工智能，甚至他们之间的交互，大量的都会集中在 Open AI 这个平台上。而对于广大的使用者来说，几乎是叫无门槛的。这个使用者既包括普通的个人使用者，也包括一些机构，就是把 ChatGPT 的 API。在这个基础上去做应用，我们可以看得到的是，半年到一年之间，关于这一方面的应用，大家会发现增加好多产品。那么这又是把这个大众化推向更广更深的一个一个层面所以这个是我觉得必须要说的。任何一样东西的贡献，你如果把它停留在少数人群，那当然是个突破，但是真正的是所有人都能享受得到。就正向微软把计算机普及到每个家庭、每个人，这是它的贡献。就傻瓜也要会用计算机，这是微软的贡献，是吧？那 Open AI 做到了，把真正的人工智能渗透到千家万户。好，这是一个第二个观点，就是当时 Chat GPT 刚刚推出来的时候。就那个时候，我也听到啊这种说法，就是说，哎 ，ChatGPT 回答你的问题，其实呢，你通过 Google， 通过其他的方式，你都能够找到，是吧？那我那个时候也觉得说，哎，那它到底有什么突破呢？呃、就是把 Google 上的一些东西整理整理吧，就是然后再回答你。那这个算什么突破呢？我们都忽略了一个，就时间快。你想想看。同样一个问题，你去搜寻谷歌，再去做整理，再把它变成回答的这个问题，不是做不出来，可以啊。但是你不要花时间嘛，你花了多少时间呢？而 ChatGPT 是多长时间出来的啊？然后你要把这个问题广泛到，就是你不只是问这一个问题嘛，每一个人就都在不停的产生问题啊。你再把它想象到呃更大的运算当中去。呃，他其实就是不停的问答、问答、问答，是吧？那么这个时候，每一个问题的快、快速、效率，你可以非常快的能够把它想象到，就是说，今后我做所有的问题我都快呃，无论是学习、工作、交流、创作，是吧？如果都能够结合 Open AI 上的产品，那么这个世界的效率会大大提高呃，然后在大量提高效率的基础之上，你也不知道还会产生什么。那当然，这个时候有人会说，这其实也是我之前想到的哈，什么呢？就是你快，你的质量并不高啊，是吧？你当然你可以啊，按照现在 Open AI 的，就是以后公众号真的是不用写了啊，就是自动产生所有的当天的新闻，甚至插图等等等等。就是对于没有一线报道的这部分叫做信息二道贩子来说啊，当然这个大家都是二道贩子哈。就非常快的能够形成质量并不高的啊一篇文章，或者一个插图。就你如果水平高的话，这个水平高很重要哈。就是你还要水平高，你才能够鉴定。诶，这篇文章比这篇文章写得好，是吧？那这里我穿插一句哈，其实人类不见得有自信说人写出来的文章现在就比这个 AI 写出来的好，啊，因为 AI 还在不断的在进步嘛，是吧？而人的写作能力，我看就到此为止了，是吧？这个存在不存在？存在，但是这里面还是就是用户和产品之间的关系。如果你看一篇文章，根本没有水平去判断这篇文章写的好不好，或者说它反映的这个信息如何啊，或者以及这个插图是不是能够最准确的、最贴切的能够配这篇文章，你如果没有能力，根本也看不到这个。然后呢，你又只愿意花五秒钟啊？当然，这个五秒有点极端哈、啊。你只愿意花一分钟去看这篇文章。如果是这样的话，那么提供 AI 给到你的这个产品，这个文章是足够了。也就是说，它是质量有可能并不高，但是它足以满足 95% 以上的市场，因为这 95% 的人刷手机啊，基本上一篇文章不会刷十下，后面写再多他也不看。那太适合这帮人群，是吧？所以这个问题其实并不存在。那当然还是有对于信息的准确度和真实度或者专业度有要求的金字塔尖的这个 3% 到 5% 吧，是吧？那你们去看 Bloomberg 的喷波啊，彭博社区收费的那些大量的人生活在 AI 创作的信息当中就足够了，是吧？所以第二个观点就是它的快也是非常致命的。很多的工作啊，确实是会被人工智能抢掉啊。普通的插画师、图形设计师、编辑，各种艺术的创作者，只要他不是最拔尖的，其实大量的都是干不过 AI 的，因为人家不要钱，明白？这是第二个观点。第三个观点，刚才提了一嘴哈、啊，就是有一些职位会被替代掉。那有些人就会立刻想到，就萦绕在应该是一百多年来啊。萦绕在人类心头的那个那个问题，就是人类会不会被计算机给呃替代掉？我们看过很多的科幻美剧或者是电影啊，就是现在越来越多的我们看不见人的时候呢，你不知道它背后是什么比如说我们现在在网络上下单买东西这个平台我们也看不到人，那它呢，我们下单之后它再去采购，你觉得这个需要人吗？也不需要人。也就是说，事实上，我们现在的这个购物平台啊，从员工到管理层都可以被 AI 所替代。当然，有人说这个管理层还是不能被替代的，因为它要有方向，要有等等。你的方向越来越多的也都是从大数据中来。那为什么大数据它自己不能够做这个方向的决策呢？啊，所以这个其实现在已经可以做得到。然后再向上延伸，甚至一些科幻片里面都出现，就是所有的生产那。越来越多是都是靠设备嘛，是吧？那 AI 自己可以购买设备嘛？然后有人说，那这个需要拆卸呀，需要总要有人嘛？他可以雇佣第三方的人类的服务嘛？他只要付钱就好了嘛？啊、他甚至可以有庞大的律师团队，是吧？这些律师都不知道谁给他付的钱，那反正律师收到钱他就办这个事，有问题吗？是吧？这个是我们的想象，有可能今后会达到，有可能今后达不到。但是就现阶段而言，它还是人类社会改进效率的一个工具。呃，当然这里面你现在看已经不存在接受不接受它的问题了。我看到的很多群体啊，都是削尖脑袋想着我怎么能够最快的能够应用它，我学会它应用它啊。特别中国的很多开发团队啊，全部在围绕这个 ChatGPT 在做开发呢。所以这个趋势。你是不可能说哦、呃，它会发展到非常强大，我不用它，你不用它你就被淘汰了。就是今后所有的人都是这么高效的工作的时候，你需要自己去拉那个 Excel 表格去设计你的框架，或或者去编程的时候，就你不掌握 Open AI 上的这个工具，没有人会雇佣你，或者你也做不成什么事情。所以第三个观点就是。现阶段，所有人都需要把它当成工具去使用它，去接受它。第四，最后一点是有点有点感慨哈。当我看到 Open AI 上的不断更新的跳出来的这些应用产品啊，以及它告诉我们它正在研究的方向，就是你看的那个时间线这么多的产品，然后想着自己很多很多的能力，就一定会被这些。所替代掉，然后你当然会想着尽快的学习它、使用它，比别人快啊！好，所有人都这么想，那么它的作用又变成是另外一种卷，是吧？刚才说了，你不会用，你就会被淘汰。而 Open AI 上现在这么多的 App， 各种测试的东西，反正我看到之后呢，我会产生一种叫自我迷失，就是这开个玩笑哈、啊，就是。如果以后我完全学会了 Open AI 上的呃这些这些工具，那真的是大家有可能某一期啊、呃、就会出现听上去非常像自由军声音的一期节目。然后这期节目呢，从创意，呃、创意去可以去搜这个大数据，知道大家想爱听什么。从创意。到内容的产生，到转换出来的声音，即使你以后是说视频版本的，我刚才说了，也有这个头像的仿真的这种啊，非常逼真啊，就是像随口说美国这种啊，个人色彩非常浓的内容创作产品。当然，这个别人不能用我的哈，别人用我的，他这个肯定有侵权。但是我如果用，当然。我节目的内容会这个数量会大大提升，一天出一期是吧？甚至一天出四期都是我的声音。然后我就腾出精力去做其他的事情，当然其他的事情对这个内容也会有补充和呃方向的这个把握。然后再在另外一个领域呢，又可以高效的去实现一些东西，然后一层套一层。一环套一环，最后当我想象到这里的时候，这个场景啊，我就想起那个《海上钢琴师》的电影当中啊，那个钢琴师最后他是没有下那艘船他一辈子都生活在那一艘游艇上到三十几岁都没有下过那艘船当他准备下船的时候，站在舷梯上看到纽约的这个城市层层叠叠，根本就看不到尽头，然后呢，然后他退缩了回来。别人问他怎么回事，他说这艘游艇长多少、宽多少、高多少，总共多少层、多少个甲板，他心里有数，就是有一个安全感。然后钢琴啊，钢琴键总共多少，可以产生多少音符，有多少变化，就算再复杂，他心里也有数。但是他站在悬梯上看到纽约的这个城市层层叠叠,叠，永远看不到尽头啊。他说他。如果站在这个城市里，他会迷失掉自己、呃、最后，他对这种看不到边界的世界害怕了，说：“阻止我脚步的，并不是我所看见的东西，而是我无法看见的那些东西。”好吧，那结束这两期的关于人工智能的话题，希望能够带给大家一些帮助和一些思考。好，谢谢大家
1: 。Baby, not for us, I